0: Luister naar de Groningen Podcast, de podcast waarin we je meenemen in de Groningen geschiedenis, cultuur en gewoonten, gekoppeld aan de actualiteit. Op een toegankelijke manier laten we je kennis maken met Groningen, hoe rijk de cultuur is en waarom wij helemaal gek zijn op stad en ommeland.
1: Groningen is een supermooie provincie vol prachtige plekken en bijzondere verhalen. We staan in deze podcast stil bij de taal, tradities en natuurlijk de geschiedenis van Groningen. Elke aflevering heeft een ander thema. Van bomberend tot Groninger vrouwen en van klededrag tot eierballen. Het onderwerp van deze aflevering is natuurlijk Groninger Decembertradities.
0: Ik ben Iris, in het dagelijks leven historica en geschiedenisdocent. En ik ben Sanne historica en ondernemer. Um, ja, We beginnen elke week met hoe Gronings was jouw week. En wat heb je gedaan? Is dat in ommeland? Of wat voor grunners heb je deze week gedaan? Zal ik beginnen? <laughs> Doe nou, We zijn natuurlijk een tijdje van de radar geweest uh, met deze podcast. Uh, de laatste podcast was uh, in, uh, in juli. Uh, daar hadden we een hele goede reden voor. Want het heeft ons de afgelopen maanden nogal bezig gehouden. Ons boek, waar we in podcast 1 over vertelden, is... Is uit, is, is gepubliceerd en uh, ligt nu in de winkels. Um, en we hadden een prachtige boekpresentatie op uh, 28 oktober in de Akerk. En sindsdien leven we een beetje in de wolken. Uh, want het, ja, het is ja, zo het wel. Uh, gek om al je harde werk te zien liggen. En um, dat mensen het kopen en in de boekenkast hebben staan. Um, en sindsdien krijgen we ook best wel veel reacties. En zijn er zijn best wel veel activiteiten. Zo hebben we... Um, dat is het, twee weken geleden. Een lezing gehouden voor de vrouwen van nu in Noordbroek. En waren we vorige week of ook al... Nee, alweer twee ja, weken, geleden. ik. Ook alweer twee weken geleden bij een literaire talkshow op het Groninger Festival. Ja, Groninger, dat kan je natuurlijk niet krijgen. Volgens mij liepen mensen daar zelfs in eierbal pakken rond. Ja. Um, nou ja, ik zeg het niet vaak, maar ik ben ook wel... Uh, Enorm trots uh, op uh, wat we hebben gedaan. En uh, nou ja, lijkt me een heel leuk cadeautje voor onder de boom. Of gewoon zomaar. En het is ook heel erg leuk voor, voor mannen. Ja, en uh, wat heb jij voor Gronings uh, gedaan deze week? Um, wij
1: hebben Sinterklaas gevierd met de familie. Um, Sinterklaas is in mijn familie echt de major, de grootste feestdag van het jaar eigenlijk. Uh, wel groter dan kerst ook. Uh, en wij zijn echt uren bezig met cadeautjes uitpakken, kvop prizes, gedichten voorlezen, speculaas en pepernoten eten. Echt heerlijk. Um, en dit jaar was ik eigenlijk nog net een beetje meer in de Sinterklaasstemming dan normaal. Want uh, ik werk in het museum aan de A. Dat is de opvolger van het uh, Noordelijk Scheepvaartmuseum in de stad. En daar was Sinterklaas te logeren in de periode dat hij in Nederland was. Uh, de directiekamer hebben we helemaal verbouwd tot een prachtige Sinterklaaskamer. En uh, ja, daar, daar kwam hij logeren. Uh, en er konden allemaal kinderen langskomen met brieven en verlanglijstjes en tekeningen. En dat, ja, dat was gewoon geweldig. Dat liep de hele dag door. Um, en wat ik daar in die kamer heb gemaakt, want we dachten dat vindt de Sint misschien wel leuk, dat we een paar Groninger uh, Sinterklaas tradities hebben uitgebeeld. Zo hadden we een, uh, een bord voor de kachel gezet met uh, maus erop. En maus, dat is natuurlijk boerenkool. Mm -hmm. um, want vroeger zetten kinderen in uh, Groningen niet altijd een schoen, maar een bord. En dat heette opzetten. En zij gaven dan niet alleen wortels voor het paard, maar dus ook maus, boerenkool. En de volgende ochtend vonden ze, als ze lief waren geweest... een uh, stoetkerel of ander zoet-witbroodgebak uh, op hun bord. En een stoetkerel een is dan zo'n pop? Nee, het is geen tai, Het is echt van zoet-witte brood, een, een mannetje. Ja. En, um, maar dat kon in allerlei vormen. Uh, vaak was het dus een mannetje. Maar dat kon ook in de vorm van dieren of, of, of iets anders. En dat heette in het Gronings een mm. Sinterklaasgebak. Ja. En uh, dat heb ik zelf ook een keer geprobeerd na te maken. Het is ontzettend leuk om te doen. Helaas zien we dat nooit nu, nu nergens meer bij de bakker of iets dergelijks. Dus ik hoop dat dat eigenlijk weer een beetje een nieuw leven krijgt. Maar af en toe waren kinderen ook te oud om op te zetten... of om hun schoen te zetten. En dan kregen ze zout. Nou ja, en kennen we natuurlijk in heel Nederland wel. Hè, een zakje zout, dan ben je stout geweest. Maar in Groningen kregen kinderen uh, alleen zout... als ze, als Sinterklaas eigenlijk vond van... ja, nu ben je te oud mm. om je schoen te zetten. <laughs> en daarmee werden de kinderen... of zoltjes, zoals het in Groningen oh, ja. heet. Dus op zouten ja. was het eigenlijk. Ja. Um, dus dat hadden we, we hadden ook zo'n mooi bakje met zout eh, in die Sinterklaaskamer gezet. En we hadden ook een aardappelkist neergezet met daarin jenever en appels. Want vroeger was het zo dat voornamelijk op het Hoge Land dienstboden ook op mochten zetten. En dan kwam Sinterklaas s nachts voor die dienstboden En dan kregen ze natuurlijk olwiem, mm -hmm. oude wijvenkoek en appels. Maar dus ook jenever, want er is gewoon niks Groningser dan jenever. Um, dus er bestaan best wel wat Groninger Sinterklaas tradities. Um, eigenlijk heeft elke feestdag in december wel een Groninger traditie. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Heb je Sinterklaas nog gezien eigenlijk? Ik heb Sinterklaas op meerdere plekken zien lopen, okay. inderdaad. Ja, Hij is niet <laughs> bij mij in huis geweest. En we hebben in het museum... Heb je hem niet gezien toen hij sliep of zo? Nee, Even want hij, hij, komt altijd, hij is de hele dag aan het werk. Oh, dus ja, als tuurlijk. ik begin, is hij al weg. En als ik naar huis ga, dan is hij nog steeds ja. niet terug. Nee. Maar mijn collega zei dat ze hem wel had gezien. Oké, okay. ja. <laughs> Nou zei ik net wel dat alle uh, feestdagen in december... Een, een Groninger traditie hebben. Dat is eigenlijk ook niet helemaal waar. Want de kerstviering in Groningen is eigenlijk, vooral nu... redelijk vergelijkbaar met de rest van de wereld. Of in ieder geval de rest van Nederland. Um, toch bestonden er vroeger wel een aantal mooie tradities... die nu verdwenen zijn. Want uh, Iris, wist je bijvoorbeeld dat de kerstboom... een relatief nieuwe traditie is in Nederland? Nee. Heeft het misschien
0: eens te maken met Amerika? Ook, uh, ja, het is een beetje ja? komen
1: overwaaien uit Amerika... maar ook uit Duitsland. Want uh, die kerstboom deed ongeveer pas anderhalve eeuw geleden zijn inscheden. Oh, dus die hebben we nog maar 150 jaar in, in de woonkamer staan. Um, en die komst van de kerstboom... die verdrong het verbranden van het kerstblok. En het kerstblok was een enorm stuk hout... dat op kerstavond in de haard werd gelegd... en dagen moest kunnen branden. Oh, het ja, moet dus een enorm stuk hout zijn geweest. En um, dit gebruik kwam vooral voor... in de noordelijke en oostelijke provincies van Nederland. Een beetje het neder saksische gebied. En in Groningen werd het kerstblok... het achteraanstuk genoemd. En dit was het achterste stuk hout in de open haard. En helemaal opranden mocht deze trouwens niet. Want als het vuur uit zou gaan... voor de feestdagen voorbij zouden zijn... zou dit weinig goed voorspellen voor het komende hmm. jaar. En het as mocht ook niet worden weggegooid. Want dit werd vermengd met een zaaizaad... Uh, voor het komende jaar. En dat oh, zou ja, dus, uh, de ja. groei van de gewassen bevorderen. Um, er zit er eigenlijk allemaal bij. Ja, ook allemaal tradities. Allemaal bijgeloond bij. Geloof, mm -hmm. bij. Um... Maar al in de jaren 30 van de vorige eeuw... was de traditie van die kerstblok min of meer voorbij. Uh, soms werd het blokhout vervangen door een boomwortel... of werd deze pas aangestoken op ouderjaarsavond. Dus die traditie die veranderde een beetje. En uh, in een verhaal op de website van de verhalen van Groningen... herinnerde het Kunnie Luchtenberg uit, uit huis... En zich een verhaal van haar schoonvader, die wagenmaker was. En dit vertelt ze. Vroeger, op ouderjaarsavond, kwamen bij zijn ouders mensen aan de deur. Die vroegen om een achteraan stuk. Dat waren wortels van een boom en niet van het beste hout. Want die waren Konden dus eigenlijk maar weinig met dat hout beginnen. En die mensen kregen dan een drankje en namen het achteraan het stuk mee naar huis. Er werd aangestoken en brandde in de kachel terwijl het oude jaar overging in het nieuwe. Um. Helaas hebben we dat, uh, die traditie in Nederland een, niet echt meer. In Engeland en Frankrijk heb je plekken waar dat nog wel gebeurt. Um, maar ook daar verdwijnt het een beetje en krijgt die traditie nieuwe vorm. Want in die landen wordt de, het kerstblok vooral verbeeld in de vorm van gebak. De Yule log, Dat is de, beter. Ja, precies, de Buche de Noël. <lacht> en uh, ik ben eigenlijk ook een beetje die traditie begonnen. Die bak ik ook elk jaar nu met kerst. Om toch een beetje... Dat achteraan stuk en wat, in wat zit er te houden. In dan? Nou, het is een, een soort opgerolde cake. Oh, ja. Een beetje zo'n Swiss roll. Oh, ja. En dan met chocola. Om het, om het natuurlijk een beetje op, op hout te doen lijken. Ja. Qua kleur. En dan kan je dat mooi versieren met blaadjes of besjes. Of iets dergelijks. En er zit een slagroom in. Het is allemaal Het is echt heel erg lekker. Het is heel machtig, maar het is wel heel lekker. En dan gaan we door naar de tweede kerstdag. Want um, vroeger hadden we in Groningen daar ook een bepaalde traditie voor. Die helaas is verdwenen. En dat is Sunt Steffen. En Sunt Steffen is de Groningse naam voor Sint Stefanus. Wiens naamdag op 26 december valt. Sint Stefanus is onder meer beschermheiliger van ruiters en van vee. En in het bijzonder van paarden. En lang geleden zou deze Sint Stefanus langs boerderijen zijn getrokken... om daar de dieren te zegenen. Hmm. Een omtrent Sint Stefanus kwamen voornamelijk voor in Westerwolde... en in de zuidelijke streken van de Veenkolonie. En dat had natuurlijk heel erg te maken... omdat daar de katholieke gemeenschap woonde. Ja. Um, Ook hè?
0: een van de weinigen natuurlijk. Precies, ja. precies.
1: En het is die grensregio met Duitsland. Zo werd onder meer in Zandberg bij Trapelkanaal... tot in de jaren 80 van de 19e eeuw aan Steffenlopen of Kou Steffen gedaan. Wat was dat nou? Um, na de mis op tweede kerstdag zegenen de pastoor een bult met hooi. En vervolgens liepen arbeiderskinderen uit de buurt met armen vol van die hooi naar omliggende boerderijen en gaven dat gezegende hooi aan de koeien. En dan zeiden ze we stamed you. Dus eigenlijk uh, we bless you, we zegenen je uh, een soort ja. van maar naar de koe toe. En van de boerin uh, kregen ze dan een lekker plak brood met boter of een cent. En dan werd het volgende rijmpje opgezegd en excuse my uh, Gronings. Hum kou hum zijn steen met koom, hard gelopen, duur verkopen, 60 gulden verdien kou en dikke bruggen touw. <laughs> dus, zo gingen de kinderen um, langs de deuren. Um, de wat oudere jongelui, dus um, de, de pubers en daarboven, die vierden ook zijn Steffen, maar die deden dat op een iets andere manier. Die deden dat met Steffenrien. Jonge mannen en dan met name boerenzonen, die haalden smiddags hun paarden van stal en versierden de dieren met papieren linten en strikken. Vervolgens werd er in volle vaart gereden, zonder zadel, omdat die paden... Niet stijf mochten worden op stal vanwege de winter. En dit steferien werd gezien als een soort van vruchtbaarheidsritueel. Want het zou de gewassen van het komende jaar beschermen. Um, en voor de jonge mensen, voor de jonge lui was het ook niet een straf. Want zij reden dan van café naar café. Ja, en in een jas zat een borrelglas. <lacht> Kijk, daar komt het Genever alweer om de hoek kijken. Uh, en dat Geneverglas werd bij elke, dat borrelglas werd bij elke stop volgeschonken door de kroegbaas. En s'avonds
0: gingen ze dan uit met de lokale meiden. En dit werd het stef Holden genoemd. Dus tweede, zeg maar, de eerste kerstdag is uh, eten en taart eten. En dan tweede kerstdag is uh, de boel uh, wegdrinken. Precies, ja. een feestje. <laughs> ja, en na kerst, dat vind ik altijd zo'n enorm rare periode. <laughs> ja. uh, uh, een soort twilight zone noem ik het altijd wel. van Nou ja, er is uh, niet zoveel aan, Maar ja, heeft, ik denk dat iedereen dat wel heeft van... Nou, hoe laat is het? Welke dag leven we? Moeten we iets doen? Moeten we iets opruimen? Moeten we iets niet gaan doen... Um... Hoe, hoe kom je eigenlijk deze dagen door?
1: Ja, eigenlijk doe ik ook niet zo heel veel. Uh, het kan zijn dat ik dit jaar nog een dagje moet werken. Maar ik ben vooral aan het uitbuiken van de kerstdagen. En inderdaad, ja. ik doe dan ook niet zoveel. Ik ben een beetje in de war ook met de dagen vaak. Ja. Wat ik wel ga doen, en dat is een familietraditie bij ons... is dat alle vrouwen van mijn familie tussen kerst en oude en nieuw... vaak op 28 december bij elkaar komen... om een enorme lading rolletjes te bakken. Dat is echt oh, een ja, familietraditie tuurlijk. bij ons. Uh, dan maken we echt stapels en stapels. We hebben een hele, hele dag bezig. En s'avonds gaan we dan met z'n allen pataten eten. Oh. Oh, lekker. Dus dat is echt heerlijk. Dus dat ga ik sowieso doen.
0: En jij? Ja, ik, uh, ik heb niet zo. zoveel van dat soort tradities. Het enige wat ik echt heel fijn vind... Nee, dat begint nu al natuurlijk al, zijn de lijstjes. Ik hou heel veel van lijstjes. <laughs> uh, de top 2000 is wel echt mijn favoriet. Uh, en ook wel afwisselend met de Grunne dozen natuurlijk. Uh, ook een soort, uh, ja, top, top lijst van muziek. Um, en ik denk altijd wel een beetje na over wat ik in het nieuwe jaar wil. Onder het genot van natuurlijk knippetjes, rolletjes en spekken dikke, Maar daar gaan we het straks nog verder over hebben. Doe je ook echt aan voornemens? Ja. 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 Maar ook echt voornemens in de zin van ik neem het me voor. En als het ja. niet lukt, dan is het ook goed. Dat is de andere ja. manier. Ja, ja precies. Ja. Ja. <laughs> nou ja, nou, daar komen we uiteindelijk bij, uh, bij Oud en Nieuw. En, uh, en dat is het dan zover. En in, in, in Oud en Nieuw die uh, zijn best wel... ja omgeven door Groningen tradities. Ja, zeker. Nou in het verleden stond nieuwjaarsdag in het teken van najaars nou uh, en of najaarslopen nou, lopen, uh, om het zo maar even te zeggen. En uh, dit waren bedeltochten van landarbeiders die bij boeren werkten, ja en die in de winter natuurlijk weinig, uh, weinig te makken hadden. Er was namelijk geen oogst in de koude wintermaanden. In de loop van de 19e eeuw zijn deze bedeltochten afgeschaft, maar er zijn uh, uh, vanaf 1850 een soort nieuwjaarscommissies opgericht om ons nog geld of eten of goederen te verzamelen... ...en deze te verdelen onder, uh, onder de armen op het platteland. Ook in de stad trouwens. Uh, later namen de kinderen deze traditie over. Uh, maar dat gebeurt volgens mij eigenlijk... Ook niet echt meer. Tenminste, ik ken het niet. Uh, want we hebben natuurlijk ook al Sint Maarten dan gehad. En, uh, en uh, nou ja, ze, ze kunnen niet eens om de twee weken uh, van die bedeltocht te gaan houden. Uh, nou, inmiddels is het najaarslopen uh, een ander woord geworden... voor bij elkaar op visite te gaan en elkaar nieuwjaarswensen. Ja, ik vind dat echt... Verschrikkelijk. Ik hou er echt niet van. Uh, jij wel?
1: Volgens mij is dat iets wat, wat, wat eigenlijk heel de wereld heeft. Ervan. We hebben eigenlijk allemaal geen zin in, want ja. we zijn pas heel laat op bed gekomen en we zijn moe. Maar toch doet iedereen het wel, ja. zeg maar. Dat is een beetje zo'n paradox. Vind ik heel interessant. Maar goed, ja. op zich vind ik het wel leuk. Uh, vooral de traditie van mijn schoonfamilie, want die hebben echt een hele traditionele nieuwjaarsdag waar ik dus ook in ben gerold. Ja. En dat wat is jouw is schoonfamilie waar de... woont die? Uh, in een oude schip. In een oude in oude schip. Ja, ja, dat is echt uh, op het hoge land. En wat zij doen, is zij komen op één januari bij elkaar om uh, boerenjongens te drinken en stampot snijbonen te eten en heel grappig daar heb ik ooit eens keer in het verleden wel over gelezen maar ik ken eigenlijk niemand die dat nog deed en toen leerde ik mijn vriend kennen en opeens doe ik dat nu ook op ja. 1 januari um, maar dat was vroeger een heel wijdverspreid gebruik in Groningen um, en dus nu doen ook nog mensen het steeds hier en daar en um, die stampot snijbonen dat is best wel heftig kost en die snijbonen in kwestie waren de in zout gelegde bonen van de afgelopen oogst oh, want dat vat mocht namelijk pas op de eerste dag van de Nieuwe jaar geopend worden als een soort van ja, ook traditie. Een soort um, nieuwe haring, maar ja, dan anders. Ja, ja. En uh, die stampo, die, die werd dan vroeger gegeten met gerookspek en rookworst. Nou, dat kan gelukkig nu ook met een vleesvervanger voor mij. Um, het is hartstikke lekker. Maar het is wel heel heftig. Als je om, nou, om vijf s'nachts op bed gaat met. Toch misschien een glaasje champagne ja. te veel in je maag. En dat je dan om één uur vanmiddag altijd ja. weg moet werken, Want het gaat altijd wel goed. En ik vind het ook wel lekker. Maar het is wel altijd. Ik denk, oh ja, ja. ik moet me er even toe, even toe zetten. Maar het is, het is heel erg leuk. En ik vind het gewoon veel geweldig dat we zo'n zo die die gewoon in ere houden in leven houden. En ik weet ook zeker dat wij gaan het ook weer voortzetten. Ja, Want het is super leuk. Ja. Um, maar net als van de Spec Dik, net als spe, van Spec dikke gedacht worden dat die. Een goede bodem zouden leggen op oudejaarsdag... voor mm -hmm. al het dat er komt. Men vroeger gedacht dat ook die stampot snijwonen, dat dat een hele goede antikatermaaltijd zou zijn. Okay. en dat is natuurlijk ook ja. wel een beetje zo.
0: Ja, en het is ook op zich is is stampot ook nog niet zo, zo vet. Ik heb ook wel eens op dat je op nieuwjaars ziet dat je dan zo'n zo'n echt zo'n vette bord snet snert krijgt. Ja, nee. nee.
1: <lacht> Schrikkelijk. Sowieso, zeg maar dat op dat moment is mijn mijn zeg maar, mijn. mijn, mijn ja, hoeveel vet ik dan nog binnen kan... Ja, is, na al die oliebollen, en oliebollen zo, en is dan de... echt... Dat, ja, ja. kan niet zoveel meer.
0: Ja, en wat ook typisch Gronings is... Ja, je, je, je zei het net al... het nuttige van, van boerenjongens. Um, en... Ik vind dat altijd heel interessant, omdat het heel veel zegt over de veranderende ja, verhouding tussen uh, ja, arbeiders en, en, en fabriek, fabrikant. Maar ook over arbeiders, landarbeiders en boeren. Um, nou, in die tijd eind 19e eeuw waren de boerenbedrijven best wel groot gegroeid. Uh, maakte met name in het Oldampte goede jaren mee. Um, aan het einde van de 19e eeuw veranderde dus, dus dat ook. En kwamen de landarbeiders verder van de boer te staan. Voorheen mochten namelijk uh, de vaste landarbeiders en hun gezinnen... op nieuwjaarsdag bij de boer eten uh, en wel zoveel mogelijk. Dus eigenlijk all you can eat, maar dan uh, op, de, op de Gronikse boerenmanier. Uh, en na het eten, en dit vind ik eigenlijk bijna heel ja heel lief bijna werd met één en dezelfde lepel brandewijn gedronken met rozijnen dus je moet je even voorstellen dat het, nou ja iedereen uh, niemand uh, denkt daarna over de ziektes die je dan kan door maar dat ze elkaar zo vertrouwen dat je gewoon één en dezelfde uh, uh, lepel uh, ja de, de brandewijn drinkt met met rozijnen uh, er zijn ook verschillende van die brandewijnlepels uh, ja. bewaard gebleven worden ook wel eens uh, het museum aan de aandelen. Ik denk het wel. Ja, moet je niet zeker, maar ja, nou ja, ja, ik, ik heb wel eens gezien. Zo, zo, ja, het is een soort diepe, diepe. Soeplepel so, lijft het eigenlijk. Ja. Ja, ja. Dus vandaar ook de naam boerenjongens. En uh, tijdens het najaarslopen uh, verdween deze... Uh, toen het najaarslopen verdween... verdween deze traditie uh, helaas ook. Uh, de boeren waren steeds meer gericht... op hun eigen privacy. Ze werden ook rijker... welvarender. En nou ja, kwamen dus op die manier... Uh, wat uh, verder van de landarbeiders te staan. En uh, nou ja... Als de landarbeiders wel een uitnodiging kregen om op bezoek te komen... dan kreeg ieder een eigen glas om boerenjongens uh, in te nuttigen. Dus dat zei ook wel uh, wat over de toenemende afstand... tussen de boeren en de, en de landarbeiders. Nou, En wat ik ook heel mooi vind, is dat bepaalde tradities... Nou, jij had het net over oude schip en over Westerwolde. En eigenlijk heeft bijna elke regio of soms zelfs bijna elk dorp... Uh, de eigen tradities. Uh, zo wordt er rondom Sindeburen, dus ook bij, bij, bij Hellen gedaan aan kloks meer lopen en kloks meer lopen dan gaan dus uh, de lopers naar de kerk om de klok te luiden tussen 8 uur s avonds en 8 uur s ochtends dus 12 uur lang oh my god wat gillend gek ja van. ja je moeten even goede armspieren <laughs> daarvoor hebben dus bij het luiden van het uh, bij het luiden van van die klok krijgen ze dan een borreltje om uh, een klokje uh, om hun keel te smeren. Vandaar, vandaar de naam: Kloksmeer. Ja, uh, die klok heeft het niet te maken met de kerkklok, maar nee, met het drank. drank. Ja, daar zijn we weer uh, ja, terug bij de drank. Ja, <laughs> precies. Precies. Uh, want ja, de, wat ik zeg, het is, het is best wel een zware taak. En dit wordt nog steeds gedaan. Ik hoorde wel dat er steeds minder vrijwilligers zijn om dit te doen. Uh, ja. De con conciërge bij mij op school komt uit deuren. En ik vroeg hem vanochtend: van, nou, Heb jij daar ervaring mee? En hij zei ik heb het 35 jaar lang gedaan. Oh my god. 35 35 geweldig jaar lang. zo iemand. En nu heeft hij zoiets. Uh, het is zo, klaar. Uh, nou, is het, nou is het wel even genoeg oh. geweest. Um, dus ik ben ook wel benieuwd wat zijn taak dan dit jaar. Misschien gaat hij wel de borreltjes uh, brengen. Uh, nou en op nieuwjaarsdag komen de dorpbewoners dan langs om bij die klokkenluiers een, een voor een uh, om, om gelukkig nieuwjaar te wensen en ze nog meer borrels te brengen. Dus <laughs> ik denk na twaalf uur lang <laughs> dat ze allemaal zo helemaal uh, lam aan die, aan die uh, klokken zitten te luiden. Ze mogen ook de taak overnemen, maar het is zaak dat de klok op dezelfde tempo blijft luiden en met hetzelfde ritme, want anders uh, dan brengt het natuurlijk uh, ongeluk. Ja, allemaal bijgeloven Dit ja. soort tradities. Ja, ik ja. vind dat heel erg leuk. Ja, ja, ik ook. Ja en zeker ook voor met het nieuwe jaar om, om, uh, om de hoek uh, van nou het moet goed, het moet allemaal goed gaan. Ja. En um, nou, in sommige dorpen wordt ook, werd ook wel het slepen uh, gedaan. Uh, nou dan gingen ze in karren op daken zetten. Hoe? Moet je mij niet vragen? En voorwerpen verslepen. Dus dan de volgende dag moest de buren goed zoeken... naar waar hun bijvoorbeeld bloempotten nou precies waren. Nou, dit wordt bijvoorbeeld nog gedaan in Leermens. Maar zullen ook wel veel mensen herkennen... die niet in Leermens wonen... of misschien op andere plekken in Nederland wonen. Spullen die kapot zijn na oudjaarsnacht. Uh, mijn buurvrouw is daar echt uh, die uh, heilig van overtuigd. Die, die plakt ook echt, oh, nou, echt? de, buur, de, de, de uh -huh. brievenbus dicht. Ja, joh. Ja. Heb jij wel wat gesleept? Nee, maar ik heb het wel meegemaakt. Dat ik woonde. Uh, dat, dat, dat er vroeger. Uh, gewoon dingen in de fik gestoken, oh, weet dat je wel? Kan ja, ook. precies. Ja, dus ja, ja. Dat, uh, mm -hmm. En dat opeens iedereen dacht: oh, ja, ik moet nog van die ene stoel af, of ja. ik moet nog wat. Uh, maar ik heb dat nooit zelf gedaan. Dit durfde ik niet. Nee, Jij nee. wel? Nee,
1: nee, nee, ik ook niet. Nee, maar het was in mij waar ik ben opgegroeid ook niet echt een ding. Met mijn oma, mijn oma die woont bij Sleen in, in of woont in Taantje, bij Sleen dat is in Drenthe. Mm -hmm. Daar zit ook een heel groot iets. Maar die, ja, die gaan gewoon de dag van tevoren gaan al zijn iedereen in de straat, alle spullen zoveel mogelijk opruimen. En anders weet dat je de volgende dag op een centrale ja. plek weer terug kan vinden. Dat is wel ja. mooi dat het op een centrale plek wordt neergezet uiteindelijk. Ja. <laughs> maar goed, soms is het ook zo dat dingen gewoon echt kwijtraken... of kapot. heel erg anders neer worden gezet ja. of kapot gemaakt. Van de fik worden gezet, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, nee maar nee. met een beetje drank. Uh... Ja, ja, precies. Ja.
0: En Een traditie die me echt heel erg fascineert, is het met Winterhoorn blazen. Um, dat gebeurt rondom de regio van Friesgelo. Uh, niet eens een Groningen-traditie. En het is ook best wel een jonge traditie, want het wordt pas sinds 2005 gedaan. Het is echt een soort invented tradition, een uitgevonden traditie. Ja. Uh, toch zijn de mensen er in, met name Westerwolde, er erg trots op. Ik ken ook echt geen andere regio die het doet. Nee, het is echt heel erg groot in
1: uh, andere Nederlandse zaktiën gebieden, ja. dus in Twente en zo, en de Achterhoek. Ja. Um, het zou dan gebaseerd zijn op geen maand tradities van het verleden, maar... Weet je, Venzold heeft op een gegeven moment gedacht... ja, wij zijn ook nederzakjes ja, en Tegelijk tot ook. de rest van Groningen. Ja. Dus doen <laughs> ja. wij dat ook? Want het zou ja. hier vroeger
0: ook wel zijn geweest... maar ja. dat is geen enkel bewijs nee, toe. Nee, nee. En er is ook een groep die, die die traditie helemaal omarmt... en het echt een soort alles aan doet... om het maar uh, erfgoed te laten zijn. Dat zijn de giezelbaagblozers. Um, en uh, nou ja, wat je, wat je ook zegt... Ja, het is uh, het gebaseerd zogenaamd op een eeuwenoud-Heidensgebruik... maar hoe en wat niemand weet het. Het begint eigenlijk, volgens mij is het echt uh, vorige week met, met advent is het begonnen en het eindigt bij, uh, bij Drie Koningen. En dit jaar op Drie Koningen op 6 januari aanstaande wordt dan ook de zogenoemde mid winterhoornblaaswandeling georganiseerd. <lacht> heb, jij, heb jij, want jij komt uit Westerwolde, heb jij dit, <lacht> dit wel eens meegemaakt? Ja, ja, zeker. Bij het klooster staan ze wel eens te
1: blazen. Oh, in ja? Drapel, waar ik vandaan kom. En het is, ja, het is gewoon echt heel erg mooi. Kijk, soms, soms maken ze ook zelf van die, van die, ja. die hoorn. Zo. Ja, en het is gewoon heel bijzonder om te zien. En kijk, Westworld in de winter is gewoon, vind ik, heel magisch. De bossen, het is allemaal heel erg ja. mysterieus. Dan heb je die de mist daal, en ja. dauw. En dan hoor je in de verte zo die hele mysterieuze, weemoedige klanken van zo'n Pas hoord. sinds 2005. Pas, ja, maar je hebt wel het gevoel van: oh wow, ik loop in een He? sprookje. Of zo. Ja, dat precies. is wel heel erg mooi.
0: Ja. En dan nu door naar het Groningen woord van de week. Er zijn al best wel wat Groningenwoorden woorden de revue gepasseerd, maar er wordt in deze tijd veel gezongen en uh, zoals bijvoorbeeld uh, verschillende nieuwjaarsversen die uh, bij het Najoorslopen werden gezegd. Uh, zoals veel zegen in Nijor zet de zeepies mokloor en rolde gidebi. Dat is goudfummie. Ja, ik zet ook altijd op mijn kerstkaart trouwens veel uh, heil ja, en zegen in Najoor. Dat is schitterend. Ja, ja vind, vind ik ook zo mooi. En uh, nou, had ik nog één gevonden. En die is uh, nou, half, half, nou aardig Nederlands. Morgen is het nieuwjaar, dan slaap ik bij mijn vaar. Mijn vaar wil mij niet hebben, dan slaap ik onder het linnen. Het linnen in de was, dan slaap ik in de as. De as is van de heer, dan slaap ik bij het oud peert. Uh, het oud peert is van de stal, dan slaap ik overal bij ratten en muizen in de onderwal. Dat is wel triest. Toch? Ja, dat is heel triest. Je zult in daarmee hoopten ze dus toch wat lekkers te krijgen. Ja, zeg maar door een ja, beetje zielig voor precies. te doen. Oh, ja, oké. Okay, ja, okay, ja. Okay. Ja. En het werd ook vaak. Ja, het werd, ja, met name, dit het laatste versje werd met name opgezegd uh, door uh, kinderen al dus Catalaan. Uh, en we hadden het net al even over Sinterklaas. En er bestaan
1: ook bijzonder veel Groningstalige Sinterklaasliedjes. Uh, waarvan een aantal van die teksten ook te zien waren in die Sinterklaaskamer. In het Museum aan de Aan, waar ik het net over had. En waar Groning kinderen vooral erg goed in waren, was de kunst van het scheldliedjes verzinnen en deze scheldtimekus, zoals ze we werden genoemd, die werden gezongen door de wat oudere kinderen die, nou, niet meer helemaal in de die goede zin... Die Ja, die, die hadden, precies. Ja. Die, hadden, die waren boos omdat ze, ze moesten opzoltje. Um, wat zei, wat zongen ze dan? Ze zeiden, Sinterklaas, die gooi man die loopt op kop, schiedoes aan. Dat is eentje. Of Sinterkloos, het, is het, is, het wc, is, is het wc, hè? Ja, ja, ja. even het, het daar verduiding inderdaad. Ja. Of, um, Sinterklaas kan niet meer komen, want hij is al jongen dood. <laughs> hij ligt in de kerk van Rome met zijn baai de en bloot. <laughs> en dat achterwerk van de sint is ja. vreemd genoeg een populair onderwerp in de Groninger taal. Want volgens Vrees bestaat ook de volgende uitdrukking. Als je het over een, een droge uh, koek hebt. Ja. kouk is zo dreug als Sinterklaas niet kon. komt. <laughs> Ja. En dan gaan we door naar het Groninger gerecht van de week. Ja. En nou ja, er zijn gewoon ontzettend veel typische gerechten verbonden aan de jaarwisseling. Ik had al even over uh, de uh, stampot snijbonen. Maar de bekendste Groninger versnapering met oud en nieuw zijn toch wel de kniepertjes en de rolletjes. Uh, kniepertjes eten we op 31 december, omdat het oude jaar dan uh, volledig uitgerold mm -hmm. is. En de rolletjes eten we de dag erna op 1 januari. Want die opgerolde koekjes symboliseren het nieuwe jaar dat zich nog moet ontvouwen. En dat moet zich nog hmm nog uitgerold je je worden. Eraan? Probeer het wel. Maar goed, wat ik al zei, mijn familie en ik bakken die rolletjes vaak... 28 december, ja. of zo rond die dag. En dan moet je het natuurlijk wel voorproeven. Want ja, dat, dat is ook wel belangrijk. Dus ja. ik hou me niet heel strikt aan. Nee. Maar op, op 31 en 1 probeer ik dat wel een beetje zo en te nadeel, doen. Het
0: nadeel aan kniepertjes en aan rolletjes is zo dun. Je kan er gewoon zoveel van op. Ik had een heel pakje kniepjes... Ja. wel beter. Ik ja. heb echt, echt geen moeite nee, mee. Nee, ik ook niet. Nee.
1: <laughs> nou ja, en die kniepjes die worden trouwens ook in Drenthe, Twente... en de Achterhoek gegeten. En veel families hebben... hun eigen recept. Um, Ze wordt er in sommige varianten... Uh, kaneel, vanille of zelfs... citroenjenever toegevoegd... Um, maar opvallend genoeg uh, zijn die rolletjes wat minder bekend in de rest van het land. Ja,
0: en hoewel je hebt hier de, de vechtenfabriek natuurlijk. Uh, en die ze in uh, verschillende delen van het land verkopen. Ja, ik heb, ik heb familie wonen in, uh, in uh, vlakbij Rotterdam. Ja, En die, uh, hebben dan, uh, die kunnen ze echt nergens krijgen ja, toch daar. Niet, hè? Nee. Dus we moeten ze altijd even een doosje opsturen. <laughs> hoewel Leuk. het niet eens. Ik vind gemaakt het toch het allerlekkerste. Die zijn echt ja, het allerlekkerste, ja. dat klopt. En uh, nou, hoewel kniepertjes en rolletjes een bekend fenomeen zijn in heel Groningen... geldt dat niet helemaal voor spekken dikken. Spekken voor dikke komt in uh, Westerwolde, in het ontampt... ook in het Duitse Oost-Friesland en in delen van Drenthe. Maar zoals Sanne al eerder zei... Uh, uh, vanwege hun dikke consistentie zijn ze uitermate geschikt als bodem voor nieuwjaarsborrels. Ik weet niet hoe dat... Ik, ik, ik vind het ook echt als je eentje opeet, het is een soort plak brood wat ja, je opeet. Ja, absoluut. Heel ja. vol van... Ja, de belangrijkste bestanddelen van spekken dikken zijn uh, roggemeel, eieren en, uh, en natuurlijk stroop. stroop Roggenbroden. ja, dat, dat is ook wat het is. Ja. <laughs> en um, ze worden in hetzelfde uh, knijpijzer of wafelijzer gebakken als de kniepertjes. Uh, en er wordt vaak een stukje spek of, of stukjes droge worst uh, meegebakken. Um, dus dan heb je iets, iets zoetigs en met iets hartigs en dan staat de hele koeken soort naar, de, naar rogge pannenkoek met iets, iets zout. Ja, het is echt heel, heel lekker. Ja, maar je moet er echt van houden. Want ik ken ook zoveel mensen... die het gewoon helemaal echt? niet lekker vinden. Dus, oh. either You love it or
1: you hate it, volgens ja. mij. Maar ik vind het echt fantastisch. Ja, want spekken
0: dikken zijn ook... zeg maar, kniepjes kun je nog wel bijvoorbeeld... bij ergens kopen, ja. bij uh, lokaal mm -hmm. of bij de, bij de kerk of zo. Mm -hmm. Maar spekken dikken zijn ook echt moeilijk... Uh, op ja, maat komen je echt, als je het niet zelf je uh, moet je bakt. Je moet echt zelf bakken. En ja. dat,
1: wat je al zei, ze komen voornamelijk... voor in World en het Old Amp. Ik vond het heel normaal. En Vinklone, denk ja. ik ook. Ja. En ik vond het heel normaal. Maar mijn familie, dus die in Ouderschip woonde op het Hoge Land, ik ken dat, dat helemaal niet. Nou. Ik kende het, dus ik heb het vorig jaar geïntroduceerd. Groot succes.
0: Ja. <laughs> nee, nou echt. Ja, en wat ik ook wel heel um, interessant vond, uh, is dat uh, sommige families die hebben ook een gepersonaliseerde ijzer. Die werd dan vaak gegeven als, als een soort huwelijkscadeau. Want de ijzer, ja, nu heb je één op stekker. En uh, nou, je doet de stekker erin en klaar. Maar vroeger was het een soort. Ja, een soort soort tosti. Nou, nee, ook niet. Ja, het is een soort tosti ijzer, maar dan met er, twee echt. houten ja. platen die tegen elkaar aangeknepen werden zeg maar. En sommige hebben zelfs initialen of of jaartallen erin staan. Nou ja, het ik weet Ja, jij bakt elk jaar uh, het is echt een hele opgave. Je bent er heel lang mee bezig. Ja. En alles stinkt. Ja. Gewoon alles. Je moet het echt niet binnen doen. Nee. Dus dan moet je buiten zitten in Precies. de kou. <laughs> het is verschrikkelijk. Nou, en uh, wij eten allebei uh, geen vlees. <laughs> en jouw friet eet geen gluten. Dus uh, we hebben net bedacht dat we dit jaar de uitdaging gaan. Jij hebt je vorig jaar ook al gebakken. Ja, ik heb vorig jaar een recept ontwikkeld van uh, vega glutenvrije uh, spekdikken. Ja. Die gewoon
1: smaken als gewoon ja. spekdikken. Ja. Het is echt geweldig. En de, het geheim is, met elk
0: beslag. Laat het een nachtje staan. Oké, okay, nou, dat gezegd hebben. En je hebt natuurlijk nu ook best wel veel um, spec-vleesvervangers. Dus um, bestaat er ook vleesvervangers voor het droge worst? Nou, nee, wat ik heb gedaan is dat ik zo'n zo vega braadworst... in plakjes heb gesneden, oh, ja, heb tuurlijk. aangebakken in de pan. Oh, ja. En dat als plakje worst heb gebruikt. Nou, ik heb er heel veel zin in, want ik mis het echt uh, al jaren helaas.
1: En als afsluiting willen we je iedere podcast een tip meegeven... over iets iets wat je kunt doen. Iets schonings wat je kunt lezen of luisteren. En een tip die ik jullie eigenlijk wil geven is... Um ga erop uit. Want er zijn steeds meer nieuwe tradities in Groningen overgewaaid uit onder meer Duitsland. En dat zijn de kerstmarkten en winterfestivals. En dat doen we dan wel op zijn Gronings hier. In historische steden en haventjes. In pittoreske vestingdorpjes zoals Boertangen. Of in en om chique Groningenborgen die met kaarsen verlicht zijn.
0: Heb je al wat op de planning staan?
1: Ja, nou ja, ik moet zelf werken op winterwelvaart. Omdat ik natuurlijk in het museum aan de A werk. En dat doet het mee met winterwelvaart. Daar heb ik heel veel zin in. Want het is echt het mooiste stukje binnenstad, vind ik. En al die schepen die daar in de hoge lagen en kleine A liggen, die zijn licht. En aan het boord kun je genieten van muziek en theater. En aan wal kun je over de wintermarkt struinen of kunstroute wandelen. En, nou, dat vind ik gewoon echt heerlijk. Dus uh, komt allen. Het is trouwens niet alleen in Groningen. Het is de weken voor ook in Appingedam,
0: Zoutkamp en... Of in ieder geval in uh, Zoutkamp en Sappemeer. Leuk. En je hebt eigenlijk overal wel ik ga. We hebben vr vrijdagavond de Zuidhoorn Winterfair. Leuk. En, uh, en zondag ga ik naar de Rode Weihnachtsmarkt. Oh, heerlijk. Ja. Maar dan ja. kom je toch in de stemming zo? Ja, toch? Ja. Vet leuk. Zelfs in mijn kleine dorpje Rode School uh, wordt echt van
1: alles georganiseerd. Ik ga kaarsen maken, mm. kerststukjes maken. En op 23 december gaan we een, um, een kerstwandeling doen door het dorp. Het is helemaal verlicht met kaarsjes. Oh, okay. En onderweg wordt het kerstverhaal verteld. Oh,
0: dat is trouwens wel, dat, dat doen ze ook. Ook in Grijpskerk. Dat is best oh, wel een, tof. Een, een, een ding, geloof ja. ik. Maar ik merk ook wel dat iedereen... die pakt nu weer uit, nu het weer ja. kan. Dat is wel leuk. Nou, als je een bezoekje neemt op de winterwelvaart in Groningen, dan moet je even een beetje verder lopen naar Via Vegia. Misschien heb je daar nog nooit van gehoord. Misschien kom je er elk jaar, maar het is een oud straatje. Nou, achter uh, de restaurants Boccaccio, Cervantes, Hemingway zit er ook uh, een soort zijstraatje van de Gedempte Kattendiep. Nou, en ik weet niet of het op dit moment al vers, maar meestal zijn ze begin december er al mee bezig. Ze halen overal uh, bij, bij een bevriende boer halen ze kerstbomen vandaan. En die versieren ze op, nou, op een soort magische wijze. Het, is het een en al, de hele straat is verlicht. Echt in kerstlichtjes. Waardoor je een soort kerstfilm belandt. Echt prachtig. Dus dat moet je echt gezien hebben. Nou, genoeg te doen, zou ik zeggen. Yes, zeker.
1: Um, dit was hem dan. Ik zou zeggen, tot volgende keer. En fijne feestdagen. Moi. Deze podcast is een productie van de Groninger Internet Courant van persbureau Tammeling... in samenwerking met Iris van der Brand en Sanne Meijer. Regie en montage door Annick Iepenga.